0: Hallo und herzlich willkommen zur 132. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem rassigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich habe einen neuen Laptop bekommen bei der Arbeit, also nicht hier privat, sondern äh, um meinen Job noch besser ausführen zu können. Gab es da was Neues? Ich weiß jetzt nicht, warum der alte jetzt so schlecht war, aber man merkte schon, der neue ist ein bisschen schneller, also ein paar Anwendungen gehen dann doch ein bisschen äh, flinker von der Hand, aber ich. Die alte war eigentlich auch noch gut. Aber so ist das im öffentlichen Dienst manchmal. Da, äh, wenn was abgeschrieben ist, dann muss was Neues her. Sonst äh, haben wir ja zu viel Geld. Ja, ähm, das Problem für mich war, dass dieser neue Laptop eine neue Docking Station gebraucht hat. Bei der Arbeit wird mir dafür eine gestellt. Ähm, hier im Homeoffice muss ich mir selber eine holen. Und äh, ich habe da mal geguckt, beim letzten Mal war es so, da habe ich die Dockingstation irgendwie für 30, 40 Euro bei Ebay gebraucht gekauft. Nun, äh, diese neue Dockingstation kostete äh, neu so knapp äh, 300 Euro. Das äh, war mir dann etwas zu teuer. Und selbst bei Ebay gebraucht gab es die äh, nicht unter 150 Euro. Also habe ich mich ein bisschen umgeguckt und äh, habe dann tatsächlich äh, eine Sache gefunden, die, ja, das Ding sieht aus wie so ein einfacher USB-Hub und äh, kann dann halt nicht laden, das äh, Geht dann mit nicht. Da muss man also einfach äh, das äh, Ladekabel selber reinstecken. Das war bei, anderen, äh, bei der anderen Ducking Station und auch bei der Arbeit. Das ist ein bisschen angenehmer, aber äh, das Ding funktioniert wunderbar und hat neu gerade mal äh, 43 Euro gekostet. Also da bin ich echt begeistert von gewesen. Insbesondere dadurch, dass ich jetzt ähm, mein ganzes Setup hier auf dem Schreibtisch nicht umbauen musste. Da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass das jetzt alles neu gemacht werden muss. Nein, klappt auch so und äh, für das äh, bisschen Geld, was ich dann auch noch von der Steuer absetzen kann. Da probiere ich ja im nächsten Jahr mehr als den 1 Euro, den ich äh, dieses Jahr zurückbekommen habe. Nicht 99 Cent, nicht 1,01 Euro, nein, exakt 1,00 Euro gab es an Steuerungszahlungen. Das will ich im nächsten Jahr jetzt doch ein bisschen toppen. Ja, toppen können kann auch der Autolift mal wieder gar nichts, denn äh, der ist mal wieder ständig kaputt. Ja, also im Moment äh, habe ich mich darauf äh, eingelassen, einfach ich packe jetzt immer draußen, das äh, bringt nichts mit dem Ding, aber ich habe jetzt demnächst äh, vier Tage, wo ich das Auto dann doch nicht draußen lassen stehen will, sprich morgen wäre es ganz gut, wenn er dann einmal funktioniert und dann am nächsten Montag mich da wieder auslässt. das könnte spannend werden, also es hat da anscheinend richtig Ärger gegeben. Ähm, da ist jemand eingeklemmt gewesen, der dann auch nicht so ganz ruhig geblieben ist, äh, wenn man da im Auto drin sitzt und das ein paar Stunden dauert. Da gab es wohl, äh, ja, doch einige Komplikationen und äh, ja seitdem macht er doch einige Mucken. Ich habe mal mit den Technikern geredet, die dabei waren, dich mal wieder zu reparieren und anscheinend kann der Winter nicht so gut ab. Und naja, ich sage mal so, also so richtig kalt ist es hier eigentlich noch gar nicht gewesen, also hm könnte noch sehr lustig werden. Ich halte euch da natürlich auf dem Laufenden und ja, dann war bei mir am Sonntag leider der Supergau eingetreten. Ich musste nämlich arbeiten in Mecklenburg-Vorpommern. Hat es eine rasse Rassegeflügelschau gegeben und ja, da wurden ein paar Hühner Tauben und Enten, auch nach Schleswig-Holstein, verkauft. Und äh, ja, wie das so ist, äh, leider hatten sich einige dieser Hühner mit äh, dem Influenzavirus infiziert und äh, das musste dann abgecheckt werden. Leider waren die dann auch positiv. Ja, und das hat äh, dazu geführt, dass ich bis etwa 20 Uhr am Sonntagabend im Labor war und äh, ja, dadurch ein bisschen NFL-Football verpasst habe. Das äh, ja, hat mir tatsächlich in der Seele wie, aber Arbeit geht vor. Und äh, so häufig passiert das ja. Glücklicherweise auch nicht. Was relativ häufig passiert, ist, äh, dass ich keine E-Mails bekomme. Das äh, solltet ihr ändern. Ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Am besten äh, keine E-Mails, sondern bei Twitter. At ist da, Was ihr doch eine E-Mail schicken wollt, äh, ole smk-blog.de und smk-blog.de ist auch meine Homepage. So, los geht's mit den News und Transaktionen in dieser Woche. Äh, gar nicht mal so viele, die ich da zu berichten habe. Am Dienstag gab es Neuigkeiten von den äh, Tennessee Titans, nämlich Kicker Caleb Schudek. Der ist äh, zurück ins Training eingestiegen, dabei ja auf der Pop-Liste, der Physically Unable to Perform-Liste drauf, nicht auf IR. Und äh, ja, der ging dann in, wieder zurück ins Training, was sehr gut passte, weil ja Randy Bullock so ein bisschen angeschlagen ist und ich. Erzähle da jetzt keine Überraschung, wenn ich sage, dass am Wochenende dann auch Caleb Schuleck, ein Rookie äh, von den Iowa Hawkeyes, dann auch sein allererstes NFL-Spiel gemacht hat. Ja, er schon ein paar NFL-Spiele hat Cameron Dicker, aber auch der ist ein Rookie und der bleibt jetzt erstmal bei den äh, Los Angeles Chargers. Ich hätte fast San Diego Chargers gesagt. Ähm, der wurde nämlich auf das 53-Mann-Roster gesigned und in einem, wie heißt es so schön, Corresponding-Move wurde Dustin Hopkins der ursprüngliche Kicker auf die Injured Reserve gesetzt, wird also äh, mindestens vier Spiele verpassen und ja wohl dann auch äh, den Rest der Saison ausfallen. Dann gab es einen Workout bei den Las Vegas Raiders und äh, das freut uns doch sehr, dass da Dominik Eberle wieder äh, eingestiegen ist in den äh, Workout Circuit. Ähm, Dominik war da zusammen mit äh, Panther Colby Watman und äh, Longsnapper Steven Wortel, also zurück äh, bei den Raiders, wo Dominik ja ein Jahr lang auf dem Practice Squad gewesen ist. So, dann geht's in die Canadian Football League und... Ähm ja, ähm, ihr kennt das äh, aus der NFL, da werden dann, kurz nachdem die Saison vorbei ist, äh, ganz viele Spieler unter Vertrag genommen, die dann ins Camp gehen. Und äh, so ist es in der Canadian Football league auch. Und äh, dementsprechend waren auch etliche Kicker, Panther und auch Longsnapper dabei. Und äh, ihr wisst, ich kann nicht umherkommen, Listen mit Namen vorzulesen. Deswegen tue ich das mal bei den Montreal Alouettes äh, Kicker David Coty und äh, Panther Joseph Sima bei den Toronto Argonauts. Äh, Panther John Haggerty, auch wenn er hier als Kicker drin steht, Panther. Dann bei den Hamilton Tiger Cats, ähm, Panther Blake Hayes, ähm, Go Fighting Illini. Dann auch bei Hamilton Kicker Seth Small von Texas A&M, Go Aggies. Und äh, der Long Snapper Gordon White von den St. Francis St. Francis Sabre X-Men. So. Dann äh, bei den Winnipeg Blue Bombers ähm, Mark Leggio, ein Kicker und Tom Hackett, ein australischer Panther. Bei den Saskatchewan Rough Riders Brad ein Panther und Friend of the Show, wenn man so will, Corey Wedwig, ein Kicker. Und bei den Calgary Stampeders haben wir Panther Cody Grace und äh, Rene Paradis, ein Kicker. Edmonton ähm, Eskimos hätte ich fast gesagt, Elks heißen die mittlerweile, glücklicherweise. Sergio Castillo, aus der NFL bekannter Kicker, und Vian Wanderreed, ein südafrikanischer ebenfalls Kicker. Bei den British Columbia Lions haben wir dann die letzte Kicker-Verpflichtung, nämlich mit Stefan Flinthoff, ein früheren UCLA-Spieler Go Bruins. Auch aus deutscher Sicht interessant, denn es gab zwei Transaktionen auch da. Zum einen ist Tiarek Hansen wieder aufs Active Roster genommen worden bei den Winnipeg Blue Bombers. Und äh, Christopher Eziala, der äh, runningback Fullback, hat äh, sein... Retirement bekannt gegeben, laut äh, den Transaktionen der Saskatchewan Rough Riders. Wir kommen zum äh, Mittwoch und ich hatte ja äh, letzte Woche gefragt, wer es bestimmt Spieler der Woche werden wird. Äh, es ist keiner von denen ähm, geworden, den ich vorgeschlagen hatte, denn es sind äh, gar kein Kicker, gar kein Panther geworden. In der AFC ist es Marcus Jones gewesen, äh, der Punt-Returner der Patriots und in der NFC Colorado Patterson, der Kick-Returner der Atlanta Falcons, die ja beide Touchdowns erzielt haben. Dann... Brock Miller wieder im Einsatz gewesen, der äh, linksfüßige Panther, der äh, alle Punt-Returner in der NFL auf Linksfüßer vorbereitet. Diesmal war er zu Gast bei den äh, Carolina Panthers und Caleb Schudeck. Am Mittwoch ist äh, stark gelobt worden von äh, Titans-Special-Teams-Koordinator Greg Orkermann. Ähm, der war ganz begeistert und hat äh, gesagt, ja, er braucht einfach nur äh, Erfahrung. Denn am Donnerstag äh, war dann wohl schon klar, dass ähm, Randy Bullock nicht äh, wird spielen können. Der war weiter limitiert im Training mit äh, den Problemen in der rechten Wade. Die Chargers hatten am Donnerstag ein Panther-Workout und äh, da waren gleich vier zu Gast. Colby Watman wieder im Einsatz, Sterling Hoffrechter, Jake Julian und ähm, John Perry, der Australier für Vikings-Panther. Am Samstag hat man dann bei den Cincinnati Bengals erneut den Panther Drew Chrisman vom Practice-Squad äh, raufbefördert. Da nähert sich wohl das Ende der Kevin-Huber-Area äh, bei den Bengals. Und äh, dann auch endgültig äh, die Gewissheit, dass Randy Bullock verletzt ist und out ist äh, für das Spiel am äh, Sonntag. Und Caleb Schudeck wurde auf das 53-Mann-Roster genommen und runtergeholt von der Puppe. Liste. Ja, und damit kommen wir auch schon zum allerersten Spiel des Wochenendes bzw. es war schon am Donnerstag Thanksgiving und äh, ich sage auch so, aus Special Teams-Sicht äh, ein sehr ereignisreiches Spiel. Es schlagen da die Buffalo Bills, die Detroit Lions mit 28 zu 25. Jim Nerns in diesem Spiel gleich mit einem doppelten Jinx, zum einen bei Tyler Bass, wo er erwähnte, dass er eine 103 oder ich glaube 105 Extrapunkte in Folge getroffen hat und zack geht ein Extrapunkt von Tyler Bass dagegen daneben. Ähm, seine anderen beiden sind allerdings gut. Äh, links ist der Kick äh, daneben gegangen. Und bei Michael Batchley erwähnte er, ja, der hat ja in dieser Saison noch gar keinen Fehlschuss gehabt für die Lions, nachdem er von Dominik Ebele übernommen hat. Und zack, äh, Batchley auch links vorbei. Und das aus gerade mal 29 Yards. Also, Jim Nernst, da äh, keine gute äh, Bilanz. Äh, ansonsten, ähm, gute Bilanz allerdings der beiden Kicker in den letzten 28 Sekunden. Es geht los mit Michael Batchley. Der ähm, kann die, äh, den Ausgleich erzielen aus äh, 51 Yards. Und ob er das schafft oder nicht, da hören wir doch mal kurz rein.
1: 51 like it was right. And all of a sudden. Something moved it left. Well, I had some pie last night, and I'm on that left side of that field goal post, so I think maybe I weighted it down just a little <laughs> accidentally. Sorry, but wow, that ball was tailing. It was a fade out to the right, and then decides to draw back. Sometimes Incredible. fate ends up becoming fate. I tell you, well, they, right it's, that it's, that's an interesting thought. That looked like it was going to miss. I mean, it was going right, going right, and And comes back in. Wow. Huge drive. Huge play. His teammate, Zate, is just an athlete who's a high school quarterback who uh, just found that later he could play the positions that he's eligible to play at higher levels were running out and he became a kicker. He actually trademarked the moniker the Money Badger. Seriously? So, so yep. It was Michael Badgley has tied this game from 51 yards out.
0: Ja, aber man darf Josh Allen ja nicht 28 Sekunden Zeit geben. Er schafft es, ähm, sein Team in viel Kohlreichweite cool zu bringen. Und Tyler Bass tritt an aus 45 Yards. Und auch da hören wir mal
1: rein. Here we go. Take to the end here, Jim. Bass made earlier in this game from 47. We got a timeout call here. By Buffalo. Where the signal was Buffalo, not Detroit, to freeze him. Buffalo, just make sure everything's settled. It's going to be a 45-yard attempt. Just made six in this building a couple of days ago. And now they're ready to roll. Can he deliver an eighth win of the season for the Bills? Wow, this is huge. Tyler Bass from 45. And the kick! Oh, it's gone! <laughs> You couldn't tell either, no, could had to, mm -hmm. We had to, wait, we for had to wait for the signal. Oh, what a game.
0: Ja, zwei Kicks, wo man nicht genau sagen konnte, zumindest im ersten Moment, ob die jetzt reingehen oder nicht. Bei Batchley war es so, ihr habt gehört, der Ball wirkte so, als wenn er rechts vorbeigeht, ist dann doch noch reingefadet, gerade so äh, am Pfosten vorbei und gut gewesen und bei Tyler Best, der war ein bisschen äh, mehr drin, würde ich fast sagen, aber äh, der Winkel in Detroit, äh, aus dem die Kamera das immer aufnimmt, ist so ein bisschen äh, ja, schlecht und sobald der bei in der Nähe des Pfostens ist, äh, kann man das nicht so gut sehen und in dem Fall auch Jim Nerns und Tony Romo etwas verwirrt, aber der Kick ist gut sowohl von Tyler Best als auch vom äh, Money Badger, das äh, wusstet ihr natürlich schon ewig hier im Podcast, äh, dass er äh, diesen Namen getrademarkt hat. Bei den Panthern Jack Fox für die Lions hatte zwei Punts für einen 51,5 Yard Bruttoschnitt und äh, ganz perfekt, alle diese Yards waren auch Netto Yards. Er bringt beide Punts auch in die 20 und einen sogar in die 10. Äh, Sam Martin hatte vier Punts für die Bills mit einem 49,2 Yard ähm, Bruttoschnitt, allerdings nur 35,8 Yards äh, Netto. Ähm, da könnt ihr euch schon denken, was äh, passiert ist. Es gab entweder Viele Touchbacks? Nein, gab es nicht. Es gab einen langen Return. Uh, Raymond für 41 Yards im dritten Viertel. Immerhin bringt uh, Sam Martin aber auch zwei Punts in die 20 und einen davon in die 10. Kickoffs, Jack Fox fünf Touchbacks bei sechs uh, Versuchen und Tyler Bass einen äh, Touchback bei fünf Versuchen. Das ist ja die Strategie der Bills, äh, möglichst keine Touchbacks zu kicken, obwohl Tyler Bess dazu sicherlich ohne Probleme in der Lage wäre. Wir kommen zum nächsten Spiel. Wir sind immer noch am Thanksgiving-Tag, Thanksgiving-Donnerstag. Da schlagen die Cowboys die Giants 28 zu 20. Brett Maher in die, diesem Spiel mit ein Virgo-Versuch, der leider nicht erfolgreich war. Ähm, kurz vor Ende des Spiels aus 46 Yards rechts äh, vorbei. Äh, Graham Geno war da äh, besser drauf, deutlich besser drauf. Er trifft zwei lange viel kurz. Einmal aus 47 Yards kurz vor der Pause und äh, gleich im ersten Viertel aus sehr erstaunlichen 57 Yards. Bei Extrapunkten beide perfekt. Äh, 4 für 4 für Maha und Graham Geno 2 für 2. Bei den Panthern, Brian Enger nur ein einziges Mal im Einsatz gewesen für die Cowboys. Einen 51-Yards-Punt hatte er da. Jamie Gillen, der Scottish Hammer für die New York Football Giants, vier Punts für einen 48,2-Yards-Schnitt. Nur 38,2-Yards netto und das liegt jetzt an Touchbacks diesmal. Davon hat er nämlich gleich zwei gehabt. Immerhin ein Punt bringt er dann auch noch in die 20 unter. Bei den Kickoffs, es gab gerade mal einen einzigen Return. In Anführungszeichen, das sagen wir so, es gab einen einzigen Kickoff in dem Spiel, der nicht ein Touchback war. Brad Maher fünf äh, Kickoffs gehabt, Graham Geno vier. Und dieser ähm, Kickoff, das war ein Onside-Kick, der allerdings äh, von Lamb dann äh, ohne Probleme für die ähm, Dallas Cowboys recovered wurde. Graham Gino hat da den ausgeführt. Wir kommen zum äh, Sieg der äh, Minnesota Vikings. Die schlagen auch dank eines Kickoff-Return-Touchdowns. Die äh, New England Patriots, 33, 26. Greg Joseph in diesem Spiel geht äh, 2 für 2 bei Fielgurls. Das längste kam allerdings gerade mal aus äh, 3, äh, 36 Yards. Äh, Nick Folk, ja, der Mann kickt und kickt, äh, 4 von 4 bei Kurz 46 Yards, sein äh, längster. Bei den extra Punkten, ja, da lief es nicht ganz so perfekt für äh, Greg Joseph, Greg Vogt, hätte ich jetzt fast gesagt. Greg Joseph, äh, der geht da drei von 4. Einen Extrapunkt schießt er im zweiten Viertel, kurz vor der Halbzeit mal wieder, rechts vorbei. Nick Vogt dahingegen, perfekt, 242. 2 Panther. Beide hatten drei äh, Punts. Äh, Ryan Wright für die Vikings für einen 527 Yard schnitt Michael Palladi fällt jetzt nur einen 410 Yard schnitt äh, Dabei dann auch gleich zwei kritische Punts äh, von äh, Palladi, der ja eigentlich nur für Jake Bailey aushelfen soll. Und ja, ich hoffe mal, der kriegt noch ein Spiel, wäre wichtig für die Rente. Ähm, er hatte einen kritischen Punt im ersten Viertel, einen 36-Jahr-Punt von der eigenen 21 und im letzten Viertel von der eigenen 34 einen äh, 31 Yard Punt. Ähm, insgesamt hat er auch nur 37,3 Yards äh, Brutto. Ja, also das ist alles nicht so gut. Kein einzigen Punt in die 20 gebracht. Hingegen Ryan Wright seine drei Punts alle in die 20 gebracht, allerdings da dann auch nicht weiter. Greg Joseph hat hatte bei den Kickoffs sechs Touchbacks bei sieben Versuchen, allerdings auch einen langen Return äh, zugelassen, ein 46 Yarder von äh, wem sonst? Marcus Jones. Das Ganze natürlich zurückgestellt von äh, Nuangos. 97 Yard äh, Kickoff Return Touchdown gegen Nick Vogue und äh, Konsorten im dritten Viertel, der, ja, ich möchte nicht sagen, des Spiel entschieden hat, aber zumindest da äh, eine Rolle gespielt hat und auch eine Rolle gespielt hat, ähm, ja, eine Strafe gegen die ähm, Patriots Strong war es, der bei einem Punt äh, Ryan Wright berührt hat. Manche sagen ein bisschen gefloppt, ich äh, sage nein, das... Äh, ja, vielleicht ein bisschen abgesprungen am Ende, aber ganz klare Bührung und es gab halt eine Running-into-the-Kicker-Strafe. Fünf Jahre zum Vierten und drei, da reicht es halt zum neuen First Down und die Vikings haben dann diesen Drive am Ende auch mit einem Touchdown beendet, wenn ich mich recht entsinne. Also auch da aufpassen. aufpassen mussten auch die Tampa Bay Buccaneers bei den Cleveland Browns, denn sie verlieren da in Overtime 17 zu 23. Rookie Kate Kicker, Kate York. Äh, ja, was macht man aus seiner Saison bisher? So ganz perfekt äh, nach dem Superstart ähm, ist es jetzt doch nicht. Auch in diesem Spiel ein Fieldgoal daneben gesetzt und das Ganze aus 39 Yards im äh, zweiten Viertel links vorbei. Also das nicht äh, ganz perfekt. Deutlich besser dies bei seinem äh, schwierigen Fieldgoal Versuch im ersten Viertel aus 51 Yards. Das war nämlich erfolgreich. Ryan Suckup, ähm, ein. Hervorragender NFL-Kicker, man glaubt es kaum, ähm, der war perfekt in dem Spiel, hatte allerdings auch nur einen Vierkohlversuch -Cool aus 42 Yards war er erfolgreich. Beide Kicker gehen 2 für 2 bei den Extrapunkten. Ordentlich zu tun und wirklich sehr, sehr ordentlich zu tun hatten die ähm, Panther, Jay Kamada, der Rookie-Panther der Tampa Bay Buccaneers, neun Punts, neun Punts für einen 47,2-Jahr-Schnitt, leider einen ähm, kritischen Punt dabei gehabt, als er nämlich von der eigenen 35-Yard-Linie einen 36-Yard-Punt hatte und dann hat er auch noch zwei lange Returns zugelassen, beide mal durch Donovan Peoples-Jones, den früheren Michigan-Wide Receiver, der ähm, hatte Returns von 29 und 16 Yards im Dritten Viertel, alle Returns, alle langen Returns im dritten Viertel, denn auch Colby Bajogas musste einen langen Return von Jordan äh, zulassen, 17 Yards, wie gesagt, auch im dritten Viertel. Er hat Jake Kamada immerhin auch mit einem 63 Yard Punt und zwei Punts, die länger waren als äh, 60 Yards, ein Punt in die 20, den sogar in die 10, den sogar in die 5, ich schaue kurz nach, wo genau er gelandet ist. Ja, an der 5. Also da gibt es ja nicht noch mal extra Spendengeld. Leider auch einen Touchback dabei gehabt. Kölber joggers der hatte noch einen längeren Punt. Von seinen sechs, der längste, war 65 Yards lang. Er hatte einen 54,8 Yard Bruttoschnitt. Wir haben gerade den längeren Return erwähnt. Dadurch nur einen 44,2 Jahre Nettoschnitt. Insbesondere auch, weil er auch noch zwei Touchbacks hatte. Jack Kamada einen Touchback. Und äh, ja, auch nur in Anführungszeichen, einen Punt in die 20 gebracht. Bei den Kickoffs, äh, Jake York, also heute, mh, ja, die Namen werden heute nicht besser, Kate York, 5 äh, für 5, was äh, Touchbacks angeht. Äh, Jake Kamada, zwei Touchbacks bei vier Versuchen, allerdings auch da wieder einen längeren Return zugelassen. Diesmal äh, war es Ford im äh, zweiten Viertel mit einem 44-Yard-Return. Damit kommen wir aber jetzt zum nächsten Spiel. Mal gucken, welchen Namen ich da durcheinander bringen kann. Es schlagen die Cincinnati Bengals die Tennessee Titans 20 zu 16. NFL-Debüt für Caleb Schudek, der ähm, ja ein nicht ganz so perfektes Debüt hatte, denn ein Vico von ihm geht äh, daneben und das Ganze aus durchaus machbaren 38 Yards. Er trifft allerdings bei den anderen drei, die er antritt, die allerdings auch aus äh, ja, sehr machbaren Distanzen kommen 38 Grad ist auch gerade mal das längste äh, 33 Yards, das erste und dann noch ein 35er Evan Mac äh, Pearson, der schießt ein Vielkorn aus 47 Jahren, sind damit mit Abstand das längste an diesem Tag er trifft dann noch bei einem weiteren Versuch aus ebenfalls 38 Yards. extra Punkte da gab es keine Probleme für beide Fiersen 2 für 2 Schudeck 1 für 1 Panther, Wir kommen zu einem äh, super Panther-Duell, äh, nämlich äh, Rookie Ryan Stonehouse gegen, zumindest nicht offiziell Rookie, denn er war ja schon im letzten Jahr äh, dabei äh, auf dem Practice Squad. Drew Chrisman. Ähm, beide hatten fünf Punts. Längster Punt des Tages, 71 Yards von Ryan Stonehouse. Der gewinnt auch das äh, Brutto-Schnittduell um zwei Yards, 53,8 gegen 51,8. Ähm, Power Punt, da gewinnt allerdings Drew Chrisman. 57 Yards bei Ryan Stoners, 58,7 bei Drew Chrisman. Beide bringen zwei Punts in die 20. Stoners hat allerdings auch zwei Touchbacks. Und beide bringen einen Punt auch in die 10. Also wirklich super Punting-Arbeit von Beiden äh, Spielern äh, der 71-Jahre, das war übrigens ein Touchback. Bei den Kickoffs, Caleb Schuleck hat äh, vier Touchbacks bei fünf Versuchen. Evan McPherson sagt, das kann ich auch, macht ebenfalls äh, vier Touchbacks bei fünf Versuchen. Der längste Return in diesem gesamten Spiel gerade mal 20 yards, das äh, muss man dann also nicht nochmal ausführlich erwähnen. Wir kommen zum Sieg der Miami Dolphins gegen die Houston Texans. Äh, da war es schon zur Halbzeit ziemlich deutlich und am Ende steht es 30 zu 15. Ja, Kaimi Fairman hatte ich als Fantasy-Football-Kicker empfohlen. Und ähm, ich sag mal, ja, das war jetzt keine so ganz gute Empfehlung. Immerhin ein 28 yard feel hat er gemacht. Jason Sanders, der hat äh, drei feel -Goals in diesem Spiel probiert. Alle drei waren erfolgreich aus 45, 23 und 35 Yards. Drei für drei geht er auch bei Extrapunkten. Das sind die einzigen Extrapunkte, die in diesem Spiel probiert wurden. Panther, die waren häufiger im Einsatz. Karen Johnson übers ganze Spiel. Thomas hat eher in der zweiten Halbzeit. Cam Johnson hatte sieben Punts für einen 50 Yard äh, Brutoschnitt, bringt zwei Punts in die 20, einen davon sogar in die 10. Und Thomas Mustard, also der hat sechs Punts für einen 49,3 Yard Brutoschnitt, aber nur 32,5 Yard netto. Und ähm, ja, woran liegt Diesmal eine Kombi aus Touchback und insgesamt drei, in Worten drei. Ähm, Kicks, die für Punts, die für länger als 15 Yards äh, retourniert wurden. Zweimal war Smith für 26 und für 17 Yards. Und einmal war King für 19 Yards. Einzig gute Sache dabei ist, dass zweimal dabei Morissette selber den Tackle gemacht hat. Und zumindest so ein bisschen Spendengeld zusammenkommt. Bei den äh, Kickoffs kann ich mir fair werden, 4 von 4. Bei ähm, Jason Sanders 4 von 6. Der längste Return in diesem Fall allerdings auch Gerade mal 19 Yards lang, also da auch nichts super langes. Wir kommen, wo wir gerade von super langen Sachen sprechen, zum Sieg der New York Jets gegen die Chicago Bears. 31 sehen da der Endstand. Ja, vielen Dank da an Lipo Gratis, der hat mich nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass Greg Sörlein in diesem Spiel ein 57 Yard vierkohl erzielt hat und äh, ja, das macht er ja ab und zu mal, aber das war nicht einfach nur so ein Vierkohl aus 57 Yards, welches es gerade so über die Querlatte geschafft hat, nein, der Ball wäre auch aus 67 Yards gut gewesen, oder sagen wir 64 yards. Also das war sehr beeindruckend. Der hatte doch noch einiges an Höhe. Leider Greg Sörlein später dann allerdings aus 53 yards nicht erfolgreich gewesen. Da hatte er zwar die Länge, aber der Kick ging rechts vorbei. Cairo Santos, der hat in diesem Spiel ein feel probiert für die ähm, Bears aus 22 yards. Das war erfolgreich. Extra Punkte war für, waren für beide Kicker. Kein Problem. 4 für 4. Sörlein. Santos 1 für 1. Brandon Mann, Panther der New York Jets. Zwei Pants. Einer aus, äh, einer aus einer für 62 Yards, der andere für 56 Yards. Das ergibt im Schnitt 59 Yards. Äh, brutto Er bringt einen Pant äh, davon in äh, die 20, den sogar in die 10, den sogar in die 5. Und wo bringt er ihn hin? Jawohl, genau an die 1-Yard-Linie. Ein einer von, ich glaube, zwei Pants an diesem Wochenende, der an der 1-Lände landete. Um, und das war der 56. Ja, der Hardy da mit der Arbeit, äh, den zu downen. Um, Trenton Gill für die Bears, ja, 5 Punts, 48,8 Yards. Sein Bruttoschnitt, 41,2 Yards. Sein Nettoschnitt, diesmal gedrückt durch zwei längere äh, Punt-Returns von äh, Brandon Barriers. Einmal 16 Yards im zweiten Viertel und 22 Yards im dritten Viertel. Sehr enttäuschend. Noch nicht mal der Panther macht da das Tackle. Also, das wäre noch, noch zumindest etwas Gutes gewesen. Immerhin ähm, einen Punt über 60 Yards hatte Trenton Gill. 61 Yards da, ganz genau. Sein längster. Greg Sörlein bei Touchbacks 6 für 6. Trenton Gill 2 für 3. Ein 18-Yard-Return kam dann noch dabei. Ja, eine Sache gab es in diesem Spiel noch, denn das Ganze hätte noch schlimmer werden können für die äh, Chicago Bears. Aber bei einem äh, Vierkoll-Versuch im zweiten Viertel, da hat äh, Mann den Ball nicht ganz unter Kontrolle kriegen können. Ist dann, hat dann probiert, daraus aus dem Spiel zu noch irgendwas zu machen. Ähm, ist so ein bisschen zu seiner rechten Seite ge gelaufen. Äh, Quarterback-Style wäre jetzt vielleicht übertrieben gesagt, verliert dabei den Ball und äh, kann ihn aber selber wieder recovern. Also zumindest äh, das Allerschlimmste verhindert. Aber naja, äh, war eher eine lustige Szene. So ein kleiner Blooper und im Effekt hat es da ja auch keinen Unterschied im Endergebnis äh, gemacht. Aber ja, Braden Mann äh, ohne ein bisschen in der Kritik gewesen, auch äh, da muss er seine holder fähigkeiten vielleicht noch ein bisschen erhöhen. Um, wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen die Washington Commanders die Atlanta Falcons mit 19 zu 13. Joey Sly in diesem Spiel 2 für 2 bei 4 äh, kurz Er trifft aus 30 und 45 Yards. Und äh, Yang Weiko geht 1 äh, äh, für 3, nein, 2 für 3. Hat ein 4 Gold, welches er nicht trifft. Kurz vor der Halbzeit aus allerdings auch 58 Yards. Da hatte der Kick nicht ganz die Länge gehabt. Treffen tut er aus 48 und aus 47 Yards. Bei den Extrapunkten, da hat äh, Joey Sly ein... Miss gehabt, ein äh, Kick im dritten Viertel ging rechts vorbei. Einen weiteren hat er allerdings getroffen. jean geht da ohne Probleme eins für eins. Panther, Tress Way und Bradley Pinion waren jeweils dreimal im Einsatz. Der längste Punt in dem Spiel gerade mal 48 Yards. Das wäre vor 20 Jahren noch ein guter Punt gewesen, aber heutzutage ist das eher ein... Ja, Unterdurchschnittlicher Punt, äh, der Bruttoschnitt äh, bei Way 42,3 Yards, bei Radley Pinion nicht sehr schöne, 40,7, das äh, werden wir später auch im PFF-Grading äh, erfahren, da war er bisher immer ganz vorne dabei, fällt er im Moment so ein bisschen ab, immerhin alle 40,7 Yards ähm, bei ihm auch äh, netto. Ebenso bei Tress Way, auch da die 42,3, alles netto. Way bringt zwei seiner drei Punts in die 20, einen sogar in die 5 und exakt an die 5-Yard-Linie. Um genau zu sein, Bradley Pinion halt, hm. ein Punt, den er in die 20 bringt, dazu allerdings auch einen kritischen Punt. Gerade mal einen 36-Yard-Punt von der eigenen 24 gehabt im letzten Viertel. Das tut doch schon so ein bisschen weh. Bei den Kickoffs, auch da ist Bradley Pinion im Einsatz, hat zwei Touchbacks bei äh, vier Versuchen und äh, Joey Sly hat drei Touchbacks bei fünf äh, Versuchen und auch in diesem Spiel gab es wieder ein äh, Running into the Kicker, auch das äh, wieder für ein neues First Down. Äh, in diesem Fall hat es äh, den guten Tres Way erwischt, der wurde umgehauen durch äh, Agundji. Oh ich entschuldige mich für die Aussprache de des Namens, aber Atlanta Falcons habe ich tatsächlich nicht ganz so. Und ja, da gab es also eine 5-Jahr-Strafe kurz vor Ende des Spiels. Da probierte man, das Haus zu, zu bringen, um den Pan zu verhindern. Hat nicht geklappt und ja, beim 4.02 und zwei reicht das dann halt auch zu einem neuen First Down und damit war das Spiel dann auch vorbei. Wir kommen zum nächsten Spiel. Das war äh, relativ schnell vorbei für die Denver Broncos, denn die Carolina Panthers gewinnen 23-10. Brandon McManus in diesem Spiel mal wieder ein langes Feelcourt, welches er nicht äh, trifft. Ähm, eigentlich trifft er immer alles, nur die langen äh, was ja erstaunlich ist. Bei einem Kicker, der in äh, Denver spielt, in jedem Fall haben sie natürlich in Carolina gespielt. Aber ja, äh, Brandon McManus, 56 Jahre, geht äh, nicht rein, links vorbei, drei Sekunden vor Ende der erste Halbzeit. Er trifft äh, vorher allerdings aus 27 Hertz. Eddie Pinero, deutlich häufiger im Einsatz äh, gewesen. Der geht 3 äh, für 3, trifft aus 42, 26 und aus 36 Hertz. Extra Punkte jeweils kein Problem. 2 für 2, Pinheiro, ist 1 für 1. Panther ordentlich im Einsatz gewesen. Collis Waitman Mal für die Broncos 52,4 52 Hertz sein Schnitt. Ähm. Zwei Punts bringt er in die 20. Einer seiner Punts ist sogar gemafft worden und ähm, der konnte sogar von äh, Denver recovered werden. Blackshear war äh, der Pantry Turner der den Ball nicht äh, recovered, nicht recovered, nicht unter Kontrolle bringen konnte und äh, Turner Yale hat den Ball dann äh, recovered und äh, er hatte dann allerdings auch noch einen etwas längeren Return zugelassen. Auch von Blackshear, der ähm, hat das alles geklappt und er hatte einen 21-Jahr-Return im ersten Viertel. Ähm, zwei Punts hat er in die 20 gebracht. Äh, Johnny Hacker hat äh, vier Punts in die 20 gebracht von seinen fünf Punts. Die er hatte. 51 Yards sein Brutto- und auch Netto-Schnitt und äh, ein Punt hat er sogar in die 5 gebracht. Auch da wieder exakt an die 5. Äh, äh, auch da hat Blackshear wieder im Einsatz. Das war nämlich der Spieler da den Ball da gedownt hat bei den äh, Kickoffs zwei Touchbacks bei drei Kickoffs für äh, Brent McManus den einzigen Kick äh, den er da nicht als Touchback hatte das war ein Onside Kick und der Ball war erfolgreich der Ball war erfolgreich der Kick war erfolgreich ähm, kann jetzt ein bisschen darüber diskutieren ob es jetzt wirklich ein ja, ich sag mal, eine richtige Recovery-Wahl, denn äh, der Ball ist ein bisschen vorher berührt worden. Egal, hat geklappt, äh, zählt in der Statistik als, ich glaube, der dritte onside kick in diesem Jahr, der recovered wurde. Glückwunsch da an äh, McManus und Lock, der den Ball dann recovern konnte. Äh, Eddie Pinero hatte solche Sorgen nicht, der hatte äh, drei Touchbacks bei sechs äh, Kicks, Kickoffs, die er gemacht hat, 25 Yards. Der längste Return und äh, weil wir in dem Spiel fast alles haben, bis auf Kicker-Tackle und äh, Roughing the Kicker, ein Fake gab es auch noch. Leider war wieder so ein langweiliger Fake. Einfach den Up, Back, äh, den Ball gegeben oder zudem den Ball gehabt. Chandler in dem Fall für die Carolina Panthers. Und äh, der geht durch die Mitte, kommt zwei jetzt nach vorne und das hat dann auch gereicht, denn es war ein Vierter und Eins. Aber ja, gibt immerhin Spendengeld, aber wir wollen natürlich auch Punts sehen, wo der äh, Punfakes sehen, wo der Panther involviert wird und äh, dazu kommen wir später dann ja nochmal. Wir kommen zum nächsten Spiel, da schlagen sehr überraschend die Jacksonville Jaguars, die Baltimore Ravens 28-27. Riley Patterson in diesem Spiel geht 2 für 2 bei 4 Kurz. Er trifft aus 22 und aus 29 Yards, das sollte ein NFL-Kicker dann auch machen. Justin Tucker geht in diesem Spiel 4 von 5. Er trifft einmal nicht. Ja, was war passiert? Die Jacksonville Jaguars übernehmen durch eine Two-Point-Conversion, gehen nicht auf die, äh, aufs, auf die Verlängerung, auf das tie sondern übernehmen durch die Tupac Conversion 28-27 die Führung. Es sind noch, ich weiß nicht ganz genau, 12 Sekunden zu spielen. Die Ravens kommen wirklich so an die Rand der Fielko-Reichweite. Es winkt ein neuer NFL-Rekord. Justin Tucker im letzten Jahr in Detroit mit dem 66-Jahre. Jetzt trifft dritte an aus 67 Yards und wir hören mal rein, wie das geendet hat.
1: Detroit. They are calling this a 67 yard field goal. No win to speak of right now. Out of the hold of Jordan Stout. Tucker. Kick on the way. Online. Does it have the distance? No!
0: And the Jaguars win! Ja, nicht ganz die äh, Distanz gehabt, äh, Kick, ich schätze mal so 2-3 Yards äh, zu kurz, ähm, hätte die Richtung gehabt, aber leider nicht ganz die Distanz, so kein neuer Rekord und äh, vor allem ein Sieg für die Jacksonville Jaguars. Extra Punkte, äh, Tucker 1-1, Patterson 2-2. Die Panther, Jordan Stout, hatte in, diesem Punt einen einzigen, hatte in diesem Spiel einen einzigen Punt für die Baltimore Ravens, das war ein 53 Yard Punt und das war ein Touchback. Kommen wir jetzt aber zur Panther-Performance äh, der Woche des Jahres, würde ich fast sagen. Und äh, ja, leider, leider getrübt durch eine Sache, nämlich durch zwei Touchbacks. Der gute Logan Cook, Panther der Jacksonville Jaguars, ich bin ein großer Fan von ihm. Logan Cook hatte in diesem Spiel drei Punts für einen Netto-Schnitt von 55,3 Yards. Jetzt habe ich euch gerade schon erzählt, dass er zwei Touchbacks hatte. Sprich, hm... Hat einen Netto-Durchschnitt von 55 Yards mit zwei Touchbacks. Wie muss denn da sein Bruttoschnitt sein? Sein Bruttoschnitt ist 68,7 Yards. Lungenkook hatte in diesem Spiel Panz von 70 Yards, von 68 Yards, von nochmal 68 Yards und der zweite 68-Jahrer, der ging dann nicht in die Endzone, sondern konnte von Playbrooks an der 2 jahr linie von Baltimore gedownt werden. Bei den anderen Punts hat man es leider nicht geschafft, die zu downen. Ja, ansonsten wäre das wohl das ja, Panther-Spiel des Jahrhunderts geworden, wenn man die auch noch, sagen wir, innerhalb der Fünf hätte stoppen können. So leider nicht, aber unglaublich. Drei Punts, 687 Yard sein Bruttoschnitt, 553 Yards sein ähm, Netto-Schnitt, 68,7 waren alles Powerpunts, auch sein äh, Powerpunt-Average, leider halt zwei Touchbacks. Trotzdem unglaubliche Performance. Ja, könnt ihr mir vorstellen, dass das bestimmt Spieler der Woche wird. aber damit liege ich ja immer falsch. Justin Tucker, 7 für 7 bei Kickoffs. Uh, Riley Patterson hatte äh, drei Touchbacks bei den sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die Chargers die Cardinals 25 zu 24. Karen Dicker bleibt absolut perfekt. Bisher noch keinen einzigen Fehlschuss äh, in dieser Saison, weder bei Extrapunkten noch bei Vielcalls. Einen Vielcall -Cool in diesem Spiel hat er probiert aus 26 Hertz, das war gut. Äh, und 2 äh, für 2 geht er bei Extrapunkten. Matt Prater geht da 3 für 3. Bei den vielkurzen geht er leider nur 1 für 2, denn ein 49-Jahre im dritten Viertel geht links vorbei. Vorher war er aus 43 Yards allerdings erfolgreich. Die Panther in diesem Spiel sind Andy Lee und J.K. Scott. Lee für die Arizona Cardinals hatte drei Punts für einen exakt 50-Yard-Brutto-Schnitt, äh, lässt einen längeren Return zu. Um genau zu sein, ein äh, 20-Yard-Return von äh, Carter. Und äh, J.K. Scott hatte sechs Punts für die Chargers. Ein 26-Yarder, der so ein bisschen rausstricht. Äh, ja, leider nicht ganz so ähm, weit gekommen, wie man eigentlich gehofft hatte. Ähm, war ein kurzes Feld, ist nur bis zur Arizona 18 gekommen, dieser Punt. Und ja, da hatte man sich sicherlich so 10 Yards mehr erhofft. Er insgesamt hatte eine 39 Yard äh, Brutoschnitt. schnitt äh, bringt immerhin vier Punts in die 20, zwei davon sogar in die 10, aber leider keinen in die 5 oder in die 1 oder so. Karen Dicker äh, und äh, Matt Prater hatten jeweils 5 Kickoffs. Es gab einen einzigen Return in diesem Spiel. Ähm, Karen Dicker hat den quasi verursacht, äh, ein 19 Yard Return. Äh, das war dann aber auch da alles. Wir kommen zum Sieg der Las Vegas Raiders. Die schlagen in der Verlängerung die Seattle Seahawks 40 zu 34. Müssen wir uns Sorgen machen um Daniel Carson? Ich glaube nicht, aber äh, ja, wenn man einmal anfängt, ein paar kurz daneben zu setzen, ähm, dann... Äh, Hinkt einem das noch ein bisschen hinterher. In diesem Fall natürlich besonders bitter, denn in der Verlängerung trifft er einmal nicht. Man muss natürlich aber auch sagen, aus 56 Yards, dass da sein Kick rechts vorbeigeht. Ja, das, ja, mache ich ihm jetzt keinen Vorwurf. Das kann einfach passieren. Vorher war er allerdings erfolgreich aus äh, 36 und aus 25 Yards. Und Jason Myers, der ist perfekt in dem Spiel, trifft aus 24 und 34 Yards bei Extrapunkten. Beide Kicker gehen da 4 von 4. Michael Dixon, der australische Panther, der Seahawks, hatte äh, vier Punts in dem Spiel für einen 47,8-Jahr-Schnitt, bringt zwei dieser vier Punts in die 20 äh, unter, einen davon sogar in die 10. Und ein Punt von ihm wurde sogar äh, gemacht, äh, nämlich von Cole. Äh, kann ihn allerdings selber wieder recovern. Das war kurz vor Ende des Spiels, das äh, war etwas dramatisch, aber konnte den Ball sofort wieder äh, aufnehmen und äh, an der eigenen 9-Jard-Linie dann sichern. AJ Cole, der Panther der Raiders, hatte zwei Kicks für einen 45,5-Jahr-Schnitt, bringt einen davon in die 20 und den sogar in die 10. Daniel Carlson, der Kickoff-Kicker, hatte fünf äh, Touchbacks bei äh, sieben Kickoffs, die er ausgeführt hat. Ähm, ebenso hat äh, Jason Myers fünf Touchbacks, allerdings bei acht Kickoffs, die er ausgeführt äh, hat. Außerdem äh, gab es einen nicht ganz super langen Return. Normalerweise erwähne ich ja... Kick-Off-Returns erst ab 35 Yards, wenig aber einen 33 Yards, nicht nur, weil es äh, Amy Abdullah ist, ähm, der diesen Return hatte, sondern insbesondere, weil Jace Myers da am Tackle beteiligt war und äh, das freut die Spendenkasse doch ganz ungemein. Wir kommen zum Sieg der Kansas City Chiefs, die schlagen die Los Angeles Rams mit äh, 26 zu 10. Ja, ich hatte ja erwähnt, Fakes äh, zwar erfolgreich und gibt Spendengeld, aber Panther war ja gar nicht äh, äh, im Einsatz gewesen da bei Carolina. Jetzt sieht es anders aus hier bei Riley Dixon. Der äh, macht nämlich einen sehr schönen ähm, ähm, Pass äh, auf, äh, Harris. Auf, auf Harris. Auf äh, Harris für 6 Yards. Ein sehr schöner Wurf gewesen, ordentlich Zip äh, dahinter bei einem 4. und 5. 6 Yards reichen da zu einem neuen First Down. Also das ist jetzt endlich mal echtes äh, Panther-Spendengeld. Das freut einen sehr. Wenn er als normaler Panther im Einsatz war, hatte er vier Pants für einen 45-Yard-Brutoschnitt. Die waren auch alle netto, diese Yards. Und ähm, hatte zwei der vier hat er in die 20 gebracht. Einen davon sogar in die 5-Yard-Linie. Ein sehr schöner Pant, Out-of-Bounds an der 4-Yard-Linie. Ein weiterer ist auch noch in die 10 gegangen. Und auch noch einen äh, gemachten Punt äh, gab es auch noch, äh, nämlich Skylar Moore, den äh, die Rams dann auch recovern konnten, gleich im ersten äh, Viertel nach einem relativ kurzen Punt von 44 Yards. Ja, Skylar Moore da mit dem Muff, der dann auch von den Rams aufgenommen werden konnte. Ja, sowas ist nicht passiert bei den Kansas City Chiefs, wenn die gepuntet haben. Äh, Tommy Towns sind ja, ein einziges Mal im Einsatz gewesen mit einem 49 Yard Punt, den er in die 10 Yard bringt, um genau zu sein, an die äh, 5 yard, 8 acht yard linie Entschuldigung, es gab danach dann allerdings auch noch eine Strafe gegen die ähm, Rams, so dass das Ganze dann zurückging bis an die 4 yard linie Also leider nur einen In-10-Pand dafür gekriegt, aber ja, äh, lief äh, da sehr gut und sonst ein ruhiger Tag für Tommy Townsend, der allerdings als Holder aktiv war bei den 4 4 versuchen von äh, Harrison Butker, die allesamt erfolgreich waren. Längste Figur, cool, allerdings für ihn in diesem Spiel auch gerade mal 32 Yards lang. Matt Gay hingegen, der hatte ähm, ein 47 Yard figur -Cool. allerdings auch das Einzige dann, was er probiert hat. Extra Punkte, kein Problem für beide. Butker 2 für 2, Matt G 1 für 1. Matt Gay bei Touchbacks perfekt, 3 für 3. Harrison Butker 4 von 7, ein 29 Yards Return. Der längste, der da zugelassen wurde. Jetzt kommen wir zum Sieg der... San Francisco 49ers, die schlagen die Saints mit 13 zu 0. Ja, und ich hatte äh, Will Lutz aufgestellt bei mir in meinem Fantasy Football-Team. Und äh, was soll ich sagen, äh, der hat minus zwei Punkte gemacht in der Kickerliga. Denn das einzige Feedgoal, -Cool, was er an dem Tag probiert hat, hat er nicht getroffen aus 48 Yards. Ging sein äh, Kick links vorbei. Ja, besser macht es da Robbie Gold, der hat, tritt zweimal an und trifft auch aus 46 und aus 24 Yards. Auch bei dem einzigen Extrapunkt in dem Spiel, der probiert wurde, war er erfolgreich. Die Panther jeweils viermals, äh, viermal im Einsatz gewesen. Blake Gilligan für die Saints mit einem 45,8 Yard Schnitt bringt äh, zwei Punts äh, in die 20 unter, einen davon sogar in die 5 und zwar an die 4 Yard Linie. Ähm, hat allerdings auch einen Touchback. Uh, Mitch Wischnowski hat uh, einen 438 Yard schnitt auch er bringt zwei Punts in die 20 und er allerdings uh, dann auch nicht uh, weiter, nicht in die 10 und auch nicht in die 5. Robbie Gold, ein Touchback bei vier Kickoffs, die er ausgeführt hat, 26 Yards, allerdings auch nur der längste Return, der da zustande kam. Will Lutz, ja, hatte natürlich, wenn man da zu Null verliert, einen einzigen Kickoff, das war immerhin ein Touchback, man muss ja auch mal... Was Positives berichten da von den Saints. Wir kommen zum Sieg der Philadelphia Eagles. Die schlagen die Green Bay Packers mit 40 zu 33, so rum. Beide Kicker mit den gleichen Problemen, würde ich mal sagen, nämlich bei Extrapunkten. Da lief es nicht ganz so perfekt. Mason Crosby, 3 von 4, hat einen extra Punkt im zweiten Viertel, der rechts vorbeigeht und Jake Elliott sagt da, ja, das mache ich auch mal, hatte davor schon einen Kick, der auch rechts vorbeigeht, geht insgesamt 4 von 5. Perfekt hingegen die 4-Codes, insbesondere wenn man bedenkt, dass Jake Elliott da einen 54-Jahler trifft, ja, bei Mason Crosby immerhin 33 Jahrer, das ist ja, naja, gut, Extrapunkt-Distanz, aber ja, das lief da perfekt. 2 für 2 gehen da beide. Panther waren in dem Spiel nicht sehr häufig im Einsatz. Aaron Sipos, der Australier, für die Eagles einen einzigen Punt gehabt. Das war ein 52-Jahre, der in die 20 ging. Und Pat O'Donnell für die Packers zwei Punts, für einen 41,5-Jahre-Punt immerhin ein in die 20 gebracht. Aber, naja, ein 42-Jahre an die 29 und halt ein 41-Jahre an die 14. Das äh, war sein Leistungsnachweis an diesem Tag. Jake Elliott hatte drei Touchbacks bei acht Kickoffs, die er ähm, gemacht hat. hat einen längeren Return äh, zugelassen. Äh, einen? Was erzähle ich denn da? Er hat gleich drei lange Returns zugelassen. Nixon in Topform da gewesen. hatte Returns von äh, 38 Yards im ersten Viertel, 52 Yards im dritten Viertel und 53 Yards im letzten Viertel. Äh, insbesondere die letzten beiden Kickoffs waren sehr, sehr tief. Also normalerweise sagt man, da soll man nicht mehr rausnehmen. Aber einmal war der minus 5 Yards, einmal minus 6 Yards äh, tief in der Endzone. Also da doch sehr gute Arbeit der ähm, Packers Special Teams. Das haben wir ja auch nicht so häufig. Ähm, Mason Crosby hatte zwei Touchbacks bei äh, sieben ähm, Versuchen. Ein äh, Kick davon war eigentlich ein Onside-Kick. Äh, eine Minute 8 vor Ende des Spiels den Stall für die Eagles dann allerdings recovern konnte. Und damit kommen wir zum letzten Spiel und da schlagen die Pittsburgh Steelers die Indianapolis kurz 24 zu 17. Messi Wright in diesem Spiel geht 3 für 3. Also nachdem äh, das erste Spiel für ihn ja nicht äh, so ganz perfekt lief, läuft es jetzt sehr, sehr gut. Äh, trifft unter anderem aus 52 Yards äh, mit leichter Pfostenunterstützung, aber doing in nennt man das und äh, der Kick war gut. James McLaughlin, da lief nicht alles ganz perfekt, äh, hatte ein Figur, welches geblockt wurde aus 59 Jahren, wo der Ball dann ja auch etwas äh, flacher gekickt wird, äh, war sein Kick äh, kurz vor der Halbzeit halt nicht erfolgreich und äh, Laudermilk konnte da eine Hand hochreißen und den Ball abwehren. Insgesamt äh, geht er 1 für 2. er trifft davor auch mit einem langen goal aus 51 Yards. Bei den Extrapunkten sind beide perfekt. 2 für 2 mit Lochlin 1 für 1 Right. Die Panther Matt Haag für die Colts. Drei Punts für einen 50-Yards-Schnitt hat einen etwas längeren Return, nämlich ein 18 jahr von Sims im ersten Viertel zugelassen. Presley Harvin hatte vier Punts für die Steelers, 45,5 Yards. Sein Brutoschnitt bringt zwei Punts in die 20. Leider auch einen Touchback gehabt und ein Punt äh, von den zwei die in der 20 waren, waren sogar in der 10. Bei den äh, Touchbacks, McLaughlin geht 4 für 4 und äh, Matthew Wright, ja, hat einen Touchback. Allerdings lässt er auch einen sehr, sehr langen äh, Return zu, nämlich äh, von äh, Flowers über 89 yards, der den Ball auch sehr, sehr tief in der Endzone aufgenommen hatte. Acht yards tief, um genau zu sein. Äh, kann dann aber noch gestoppt werden, kurz vorm Touchdown von Hayward. Um, und äh, bei äh, dann im zweiten Viertel war Isaiah Rogers mit einem längeren Return äh, äh, am Start. Der hatte einen 45-Jard-Return. Das Schöne da ist, dass Matthew Wright zumindest am Tackle beteiligt war und äh, ja, schlimmeres AA verhindert hat und B ein bisschen Spendengeld reinbringt. So, und äh, ja, das waren die alle Spiele an diesem zwölften äh, Spieltag in der National Football League. Jetzt gucken wir doch mal, ähm, wenn jetzt Schluss wäre, wie würde denn in die Playoffs kommen? In der AFC würde es im Moment so aussehen, dass die Kansas City Chiefs spielfrei hätten und die ähm, Wildcard-Games wären, Heimmannschaft immer zuerst genannt, Miami Dolphins gegen die New York Jets, die Tennessee Titans gegen die Cincinnati Bengals und die Baltimore Ravens gegen die Buffalo Bills. Noch ähm, gut im Rennen sind die New England Patriots und die Los Angeles Chargers. Danach wird schon sehr, sehr schwer, ähm, da noch in die Playoffs zu kommen. In der nfc bei week hätte die Philadelphia Eagles, dann wieder die Wildcard-Spiele, Minnesota Vikings gegen die Washington Commanders, die San Francisco 49ers gegen die New York Football Giants und die Tampa Bay Buccaneers gegen die Dallas Cowboys. Und äh, da knapp draußen, so knapp ist es da gar nicht, aber die Seattle Seahawks und die Atlanta Falcons sind da die Teams, die sich noch am ehesten ähm, Chancen ausrechnen können, noch in die Playoffs reinzugen. Kommen. So, das äh, war es äh, dazu. Und jetzt kommen wir zu der Sache, auf die sich doch alle freuen, nämlich äh, noch mehr Zahlen. Insgesamt wurden an diesem Wochenende 71 äh, Spiele gespielt. 71 Vielkurs probiert, davon waren 59 erfolgreich. Das entspricht einer Trefferquote von. 83,1 etwas unter dem Saisonschnitt von 84,6 den wir zurzeit haben. Das längste Vielzahl an diesem Wochenende der 57 Jahre von Greg Sörlein. Extra-Punkte waren 5 nicht erfolgreich, 65 von 70, Trefferquote knapp 93 Prozent, Auch da wieder ein bisschen unter dem Saisonschnitt von 94,1 den wir im Moment haben. Dafür war man etwas besser bei Touchbacks, ähm, Touchback-Quote. 65,5 Prozent im Saisonschnitt knapp 62 Prozent. Kein Kick ging ins Aus, kein Kickoff ging ins Aus. Der längste Return: 97 Yards und man hat drei Onside Kicks probiert. Da man einen recovered und es war, wie ich vorhin schon gemutmaßt hatte, der dritte äh, Onside Kick, der äh, in diesem Jahr erfolgreich war. Der ja, längste Punt kam an diesem Wochenende von Ryan Stone aus. Danach ist es die Logan Cook Show, denn der hat die nächsten drei Punts. 70, 68 und 18, 68 Hertz. Kölbe Dog ist dann auf Platz 5 äh, mit einem 65 Yarder. Das längste Vielkohl: 57 Yards von äh, Greg Sörlein. Und ganz äh, unterschlagen will ich das nicht, dass da äh, Graham Gnoe auch einen 57 Yarder hatte. Also es bleibt in New Yorker Hand. Power Punts. Schnitt, ja, Logan Cook pulverisiert da den Rest, 68,7 Yards. Ähm, Colbo Jogges äh, dann ja, deutlich dahinter, 59,3, was immer noch sehr gut ist. Und dann Drew Chrisman, 58,7 Yards, also schon der dritte Platz, 10 Yards ähm, schlechter als Logan Cook. Insgesamt hatten wir in dieser Woche sieben Punts innerhalb der fünf. Vier kritische Punts, drei Punts wurden gemacht und wir hatten... 12 Punts, die für mehr als 15 Yards returniert wurden. Das ist doch eine ganze Menge. Und wir hatten insgesamt in der Saison bisher übrigens 17 Punts, die an der ein yard linie gelandet sind. Das ist ja wichtig fürs Spendengeld. Ja, und äh, insgesamt hatten wir 8 Kickoffs, Kick die für mehr als 35 Yards returned wurden. Natürlich Nixon mit seinen drei äh, Stich da heraus und Nwango mit dem Kick-Off-Return Touchdown. Wir hatten insgesamt äh, drei. Tackles, vier Tackles insgesamt sogar. Leider wird ein Tackle hier nicht angezeigt. Man muss ihn wieder statistisch per Hand führen. Thomas Mostert zweimal, Myers und Wright waren da äh, im Einsatz. Die beiden erfolgreichen Punts hatte ich erwähnt. Und es hat auch erwähnt, dass Tressway äh, und Ryan Wright jeweils umgehauen wurden und äh, das dadurch eine Strafe gegeben hat. Pro Football Focus... Hat mal wieder das Ranking geupdatet und da äh, gucke ich natürlich immer gerne rein und sage Bescheid, äh, wen es da ja, erwischt hat, im guten und im schlechten Sinne. Bei den Kickern ganz vorne Brett Maher, ja, man glaubt es kaum, Justin Tucker auf Platz 2, Jason Myers auf Platz 3, ganz unten Brent McManus, Jason Sanders, Greg Joseph. Das sind die um schlechtesten drei, ich sag mal, regulären Kicker. Da sind natürlich ein paar dabei, so Matt Amendola und so die einige Spiele gemacht haben, die noch schlechter gerankt sind. Aber das sind die drei äh, schlechtesten, sag ich mal, Starting-Kicker. Bei den panthern ganz vorne Cole vor Dixon und Tommy Townsend. Und ganz unten Aaron Sipos, Jack Fox, der bestbezahlte Panther in der NFL, äh, zweitschlechtester. Und Trenton Gill von den Bears da auf Platz ja, 32. Auch da wieder gibt es natürlich ein paar, die da noch so reingeschmuggelt sind, aber äh, eigentlich keine Rolle spielen. Um, der Zwischenstand bei Kicking for Squirts. Wir haben die 140-Euro-Marke geknackt. Wir sind jetzt bei exakt 141,30 Euro. Ja, das war's soweit zu diesem Spieltag. Wir blicken voraus und äh, das tun wir doch immer mit Fantasy Football. der letzten Woche ginge ich äh, zwei von vier mal wieder und einer der Siege denkbar knapp mit 0,2 Punkten äh, Vorsprung, also wenn es da noch eine Stat-Correction gibt, dann verliere ich das Ding auch noch, aber ja, so bin ich insgesamt bei 31 Siegen und 41 Niederlagen, also richtig die, gut, die Saison läuft es nicht so richtig gut, waren auch nicht meine Tipps, die ich gegeben habe, ich hatte einmal Tyler Bass in Detroit empfohlen, das war noch zumindest okay mit 8 Punkten, aber Kaimi Färbern mit 3 Punkten bei den Dolphins. ja, das äh, weil leider nicht ganz so gut. Auch da, man hätte da ähm, Chancen gehabt, um zumindest mein Minimalziel immer von fünf Punkten zu erreichen. Aber mh, selbst das äh, hat der Spielverlauf dann doch, ähm, ich sag mal so ein bisschen, auf den Kopf gestellt. Wen empfehle ich in dieser Woche? Ähm, ich äh, gehe mit äh, Greg The Leg, Greg Zerlein. Die äh, Jets spielen bei den äh, Minnesota Vikings. Ich kann mir vorstellen, dass äh, das wieder, ja, wir alle glauben an äh, Mike White. Also, ja, der bringt ihn in Reichweite. Und äh, wenn nicht, hat er Schussbein auch aus 60 Hertz die Dinger zu machen. Und ähm, wenn der nicht zu haben ist, dann schaut euch mal Kate York an. Ja, äh, Rookie immer ein bisschen, ja, äh, wackelig, aber auch da gute Schussbein und man spielt bei den Houston Texans. Das sollte doch eigentlich äh, für einige Kicks gut sein. Natürlich dieses Spiel unter anderen Vorzeichen auch. Äh, was sagt man? Interessant ähm, oder boykottierwürdig, je nachdem äh, auf welcher Seite ihr da steht. Wir kommen jetzt äh, zu einer Seite, äh, auf der ich stand, ähm, wo es äh, sehr schmerzhaft war an diesem Wochenende, denn es geht jetzt zum College Football Ja, es war eine harte Woche für mich, denn es war Rival Week und meine Ohio State Buckeyes haben verloren gegen den Erzrivalen, die Michigan Wolverines und man hat nicht nur verloren, man hat eine Klatsche bezogen, insbesondere die zweite Halbzeit war so ziemlich das mieseste, was man äh, seit langer, langer Zeit, also na gut, sagen wir seit der letzten Niederlage gegen Michigan gesehen hat, das war wirklich sehr, sehr schmerzhaft anzugucken. Nicht, nicht schön. Ja, es gibt ja Niederlagen, ja, da verliert man halt und ähm, das war eine Niederlage, da wurde man gedemütigt. Also das war, ja, die zweite Halbzeit, das war wirklich ganz, ganz furchtbar anzusehen. Aber ja, ich, ich komme da einigermaßen gut drüber hinweg. Dauert so drei, vier Stunden und dann kann man auch wieder mit mir reden. Aber ja, während der Zeit, ich hm, könnte meine Frau fragen, das war nicht ganz so angenehm. Und dann, später am Abend, äh, wurde es nicht besser, denn auch noch, <lacht> mein Alma die Universität von Wisconsin verliert da äh, 23.16 gegen den Erzlichen aus Minnesota. Also es, es war wirklich nicht schön. Es äh, lief da wirklich überhaupt nichts. Es, es kann, was das angeht, müssen nur, nur besser werden. Ansonsten ist man natürlich gerade bei Ohio State doch sehr erfolgsverwöhnt. Und äh, bei Wisconsin hat man jetzt mit Luke Fickle, früheren Ohio State-Spieler, und frühen Cincinnati-Berkerts-Coach als neuen Cheftrainer vorgestellt. Mal gucken, wie das da dann werden wird. Ja, und dann habe ich noch Nachrichten, nämlich, ähm, ja, die ersten Kicker erklären jetzt auch, dass sie in den Draft gehen werden. Äh, neben unglaublich viele Kicker, die ins Transferportal gehen. Also da könnt ihr euch dann im nächsten in der nächsten Saison drauf freuen. Das ist noch nicht geupdated worden die Datenbank dazu. Das wird noch sehr sehr lustig werden, wie da alles zusammenkommt. Aber der erste Kicker, der gesagt hat, ich gehe in den NFL Draft, ist Caleb Sutherland von den UL, von der University of Louisiana Monroe, The Warhawks. Der war früher bei den Oklahoma Sooners. Das kommt ursprünglich aus Schottland. Ja, und er hat jetzt gesagt, ich gehe in den Draft, auch wenn es wirklich sehr schwer nachzuvollziehen, ob die noch ein Jahr Spielberechtigung hätten oder nicht äh, durch äh, die Covid-Situation. Ich glaube, er hätte noch ein Jahr machen können irgendwie, aber ja, er geht jetzt in den NFL-Draft. Er äh, ist ein solider Kicker mit äh, guten Schussbein. Sehe ihn jetzt allerdings nicht so unbedingt als äh, wirklich ein Draft-Pick. Selbst ich, ich glaube, als Camp Black wird das ein bisschen schwer für ihn zu werden. Aber ich wollte es zumindest erwähnen. Und äh, da kommen sicherlich noch einige Namen mehr. Ein Kicker, der wahrscheinlich auch in den NFL-Draft gehen wird und da deutlich ähm, ja, mehr Chancen hat, ausgewählt zu werden, ist der College Football-Kicker der Woche. Das ist äh, für mich Jack Podlesny von dem ähm, amtierenden Champion und äh, wahrscheinlich auch neuen Champion, den Georgia Bulldogs. Die äh, schlagen die äh, Georgia Tech Yellow Jackets mit 37 zu 14 und äh, Podlesny geht in diesem Spiel äh, 4 von 4 bei Extra-Punkten und 3 für 3 bei viel kurz inklusive einem 50-Jahre. Also den äh, kann man sich für die NFL durchaus mal merken. Zumindest in einem Camp werden wir den sicherlich sehen. Wahrscheinlich nicht sehen werden wir Noah Burnett. Das ist der Kicker der ähm, äh North Carolina Tar Heels. Die ähm, ähm, verlieren in ähm, zweifacher Overtime gegen, die, äh, gegen NC State bei Arrival Week, also immer der Erzrivale Und ja, ich sag mal so, es lag auch so ein bisschen an Noah, denn der geht zwar 3-4-3 bei Extrapunkten und auch 2-4 bei Feelcoals trifft unter anderem einen 37 da aber ja, verdattelt unter anderem das 35 jahr game tying vielkohl in der zweiten Verlängerung wodurch ähm, NC State gewonnen hat und hatte vorher auch noch ein 27 jahr viel cool, welches er äh, daneben gesetzt hat. Also der, äh, leider der Not-so-gut-Kicker der Woche, Noah Burnett von ähm, North Carolina. Der Panther der Woche, der hat einiges richtig gemacht. Der kommt auch aus den Carolinas, allerdings aus South Carolina. Äh, go Gamecocks. Äh, Kai Kröger ist es, also Kai Kröger. Ähm, der ähm, hat beim 31-30 Upset-Sieg gegen Nummer 8 der äh, Lamson, wo es unter anderem einen Punt-Return-Fumble äh, gab, um den Sieg äh, zu sichern. Also auch da war er zumindest etwas involviert. Ähm, hatte insgesamt sieben Punts in dem Spiel für einen 53,7-Jahr-Schnitt und er bringt fünf dieser äh, sieben Punts in die 20. Und nicht nur das, er bringt ähm, davon drei in die 5-Jahr-Linie, nämlich einmal an die 3 dann an die 2- und dann noch mal an die 3-Jahr-Linie. Also wirklich ein super Spiel von Kai Kröger. Abgerundet dann auch noch sein längster Punt. Auch schöne 63 Yards lang gewesen. Und das war sie auch schon, die 132. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich hoffe, ihr äh, genießt äh, die Adventszeit. Ich äh, habe äh, heute zumindest schon mal meinen Urlaub für... Die Montage im Januar gebucht, damit ich da schön NFL-Football gucken kann. Leider vor Weihnachten werde ich wohl nur ein paar Tage Urlaub haben können. Da äh, lässt die Arbeit im Moment nichts anderes zu. Ich hoffe, das ist bei euch ein bisschen anders. Und ihr könnt irgendwie auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt mit meiner Frau ganz kurz. Ich habe mir eine Wurst gekauft. Das war unsere äh, ganze Transaktion da. Und da war ein singender Elch. Ich werde durchgedreht, wenn ich das irgendwie länger als... Äh, zehn Minuten hätte hören müssen. Also irgendwie ganz, ganz furchtbar. Irgendwie Hansi, der singende Elch. Der also wenn ihr in Kiel auf dem Weihnachtsmarkt seid, ihr habt meine Erlaubnis, das Ding da runterzureißen. Macht's nicht. Schreibt mir dann lieber eine E-Mail, dass ihr da wart oder kontaktiert mich bei Twitter. At heiße ich da. Ihr findet Kontaktmöglichkeiten auch in den Shownotes. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.